0: Eine halbe Million Wert gehoben bei einem Mehrfamilienhaus. Was macht man jetzt? Geld wieder rausziehen mit Hilfe der Bank oder das Haus einfach verkaufen und dadurch den Gewinn realisieren. Das diskutieren wir am ganz konkreten Fall mit Daniel. Wir hatten mit Daniel letztes Jahr schon ein Video gemacht. Da hat er sich ganz klar entschieden für die Kapitalbeschaffung. Und jetzt ist alles anders. Ja, warum, warum
1: alles am Ende anders ist, es ging ja dreimal hin und her und was man dann tatsächlich mit einer halben Million Wertsteigerungen anfangen kann, wenn man weiter als Profi-Investor wachsen will, also was für Summen sich auf einmal bewegen lassen, was das auch von Einfluss auf die Bonität und so weiter hat, das ist sehr, sehr spannend, weil im Prinzip geht Daniel mit diesem Objekt den Weg weiter, den er vor fünf Jahren mal angefangen hat mit der ersten kleinen Flip-Wohnung. Es ist krass, was in diesen fünf Jahren
0: alles passiert ist. Ja, und wir sprechen auch äh, quasi im Zuge dessen ja automatisch darüber, ähm, wie eigentlich Buy and Hold und Fix and Flip so ein bisschen ineinander fließt und wie man die Strategie eben da zwischendrin auch tatsächlich mal wechseln kann. Deshalb finde ich sehr sehens- und sehr hörenswert in diesem Sinne. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne. Immobilien.
0: Daniel wird Flipper Folge 8. Es ist ein wenig schwer zu erklären, was wir machen, aber ich sage erstmal Hallo Daniel.
2: Hallo Marco, Hallo Stefan.
0: Hallo Stefan. Hallo. Wir haben mit Daniel äh, aufgenommen eine Serie. Äh, das war die Staffel 1 zu dieser Serie. Daniel flippt ein Haus. Da ging es um ein Haus in Cottbus. Das hast du. 2018 gekauft, das hast du dann entwickelt über viele Monate hinweg, hast äh, es, ich sage es mal ganz grob, von 600.000 Euro auf 1,2 Millionen Wert gehoben, hast die Differenz wirklich an Wert gehoben und standest dann vor der Entscheidung, also du wolltest es ursprünglich mal flippen, also wirklich verkaufen und dann haben wir im November 2019 uns unterhalten und haben ein Video aufgezeichnet, in dem du die Entscheidung getroffen hast, das Haus nicht zu verkaufen, sondern es zu behalten, es im Bestand zu halten. Und äh, jetzt haben wir eben hier äh, Ende August, Anfang September 2020 und mittlerweile haben sich die Dinge geändert. Wir haben es im Laufe dieser quasi Staffel 2 der Serie mit dir ja auch schon gesagt. Das Haus wurde eben verkauft und zwar jetzt im März 2020. Und es ist äh, ja uns ein Anliegen, weil das ja so sehr zeigt, wie vielfältig das Thema ist, welche Optionen man auch alle hat. Ähm, und wie es auch, also für dich toll ist, diese ganzen Optionen, glaube ich, zu haben und gleichzeitig auch überhaupt nicht klar ist von vornherein, was passiert äh, und man immer die Augen offen halten sollte nach der besten Gelegenheit, vor allem, ich meine Bottom Line, wenn man mal überhaupt so einen Riesenwert gehoben hat. Insofern nehmen wir uns doch mal äh, jetzt mit äh, in die Entscheidung, wie was ist dann passiert zwischen November 2019 und März 2020, dass
2: es doch zum Verkauf kam. Gut, also vielleicht auch noch von meiner Seite, danke für deine äh, Zusammenfassung. Haus gekauft. Ursprünglich war immer das Ziel, äh, es zu flippen. Äh, am Ende war es dann relativ schön und gut entwickelt. Äh, und ein Teilnehmer der Masterclass hat mich auf die Idee gebracht, dann tatsächlich noch mal drüber nachzudenken, es doch zu behalten. Lieber Hendrik, sorry für das jetzige Video.
0: Das, das Video haben wir auch aufgenommen auf dem Abschlussworkshop. Da hattest du wirklich gerade vorher eine schlaflose Nacht. Oh, ich verkaufe das doch nicht.
2: Genau. So. Das Schöne ist, die Welt dreht sich weiter und ähm, ich habe tatsächlich äh, eine negative Erfahrung gemacht. Ich habe es nicht geschafft, äh, die Finanzierung, die Nachbeleihung so hinzubekommen, wie ich es gerne gehabt hätte. Die, wir hatten damals darüber gesprochen, dass ich dann nur 100.000 weniger Cash habe, wenn ich es nachbeleihe, als würde ich es verkaufen. Also Geld
0: raus, Umreißen, noch mal ganz kurz, Geld rausziehen in Form einer Nachbeleihung, was ist das?
2: Also der Punkt ist, ich hatte es mit äh, 500.000 Euro mal ursprünglich Berlin beim Kauf. Das waren für damalige, für beim Einkauf 110% Finanzierung, habe aber 200.000, äh, gute 200.000 ungefähr reingesteckt für die Sanierung und ähm für die zusätzliche Sanierung und äh, jetzt waren da irgendwie 730, 20, 30.000, ich weiß nicht mehr, so hundertprozentig, aber so in dem Dreh waren dort Gelder in dem Haus quasi drin. Es war aber 1,2 wert. Meine Idee war, ich hätte gern äh, eine Nachbeleihung hinbekommen Richtung 950.000 Euro. Dann wäre es so gewesen, dann hätte ich es also quasi neu beliehen mit 950 und hätte äh, es weiterlaufen lassen, ganz äh, entspannt im, im, im Bestand. Und jetzt. Ich brauchte Geld, um einfach die nächsten Projekte, ähm, die ja dann anstanden zu finanzieren. Ich hätte es nicht einfach so weiterlaufen lassen, dann wäre es zwar ein sehr, sehr schöner, hoher Cashflow gewesen, aber ich hätte die nächsten Projekte nicht unbedingt so finanzieren können, wie ich es dann gemacht habe.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, also die 1,2 Millionen stand ja damals als Objektwert schon im Raum. Du hattest, glaube ich, damals dann äh, auf dem Abschlussworkshop gesagt, da würden nur 100.000 weniger an Cash rausgehen. Also da hattest du vielleicht sogar mit einer Finanzierung noch über 950.000 überlegt? Der
2: Hintergrund war, ich, wenn, wenn, ich die, wenn ich für 1,2 Millionen verkaufe, habe ich 150.000 Steuern. Ah, mhm, dann bin mhm. ich bei 1.050.000 tatsächlich genau. und ähm, dann habe ich gesagt, 950.000 wären ein schönes Ziel der Nachbeleihung, dann habe ich nur 100.000 weniger Cash, damit würde ich klarkommen.
1: Wichtiger Punkt, ne? weil du nicht versteuern musst, wenn du nachbeleihst. Genau.
0: Hast irgendwie dann äh, gut 200 auf dem Konto, vielleicht 230 auf dem Konto und äh, über den Verkauf hättest du gedacht, hättest du dir gut 300 auf dem Konto gehabt.
2: Ähm, bisschen mehr, aber ja grundsätzlich. Ja. Ja. Okay. Und Was dann hat passierte? die Bank gesagt, nö. Die Bank hat gesagt, 800 bis 850. So, das Warum? war, äh, für die Bank war es immer noch schwierig, nach anderthalb Jahren von 460.000 Kaufpreis <lacht> auf 1,2 Millionen zu akzeptieren. Das mhm. war für die Bank halt äh, noch nicht so richtig, da sind sie nicht mitgegangen. Immerhin sind sie ja bis auf 800, 850 gegangen. Äh, aus deren Sicht sind, haben sie sich schon weit aus dem Fenster gelehnt. Aber für die Bank war halt schwierig zu sagen, ich bin äh, hier in einem Bereich, äh, wo er den Wert quasi fast verdreifacht hat. Das glauben wir noch nicht
1: so. Der, der Punkt ist ja auch, dass die Bank die möchte sich ja typischerweise nicht verschlechtern, was ihre Besicherungssituation da angeht bei so einem Darlehen. Also klar möchte die Geld verleihen, ne? aber gerade das letzte bisschen, äh, die letzten 100.000 Euro sind ja die, die aus Sicht der internen Kalkulation der Bank wahrscheinlich dann mit Risiko behaftet sind. Genau. Und wir also nicht wir genau wissen, ob das, wenn es hart auf hart kommt, das wirklich kriegen. Ne? Genau,
2: also ich wäre noch bereit gewesen, auf 900 äh, runterzugehen, aber sie waren nicht mehr bereit, da irgendwie weiter hochzugehen.
1: Und es gibt ja in dem Moment keine Konkurrenzsituation für die Bank, weil jeder andere andere Bank könnte ja nur in den
2: Nachrang es gehen. Es wäre noch die Möglichkeit gewesen. Ich habe auch noch mal mit anderen Banken ge gesprochen. Da war es halt dann äh, auch das Thema Neubeleihung, weil ich habe ja eine äh, besondere Finanzierungsform gehabt. Ich habe ja eine äh, Finanzierung gehabt, wo ich eine Sondertilgungsmöglichkeit in 100 Prozent zu jeder Zeit ah, hatte. Ja. So, damit hm. quasi Hättest variabel neu hätte können. ich neu finanzieren können. Ich habe auch mit der Deutschen Bank gesprochen. Ähm, die haben aber ebenfalls nur 800 bis 850 gesagt. in ja, der quasi äh, Entsprechenden Beleihung.
1: Aber interessant, weil, weil die jetzt ja das nicht in den Büchern hatten, irgendwie mit einem vorherigen Wert von 400.000, eigentlich ja eine, mit eine, Gutachter? Ne, eigentlich eine neue Marktbewertung gemacht
2: ähm, Sie haben es erstmal äh, ohne Gutachter an der Stelle gemacht und haben gesagt, es muss dann noch ein Gutachter bestätigen. Sie würden aber an der Stelle äh, nicht weiter reingehen an die Sache. Und das war wieder ein schönes Learning für mich. Interessanterweise ist eine, Nach also eine neue Beleihung eines bestehenden Objektes, selbst wenn es frei von äh, Schulden ist. langsam Also lange nicht auf dem Level, als würde ich neu kaufen. Also genau das habe ich denen damals auch gesagt. Würde ich jetzt hierher kommen und sagen, ich kaufe dieses Haus neu, würdet ihr mir 100.000 Euro, äh, 100% finanzieren. Ja, das ist das Spannende. Mhm. Ähm, aber wenn ich komme und sage, ich habe hier ein quasi unbelastetes Haus und ihr gebt mir nur 80%, ach, 75%, dann ist das kurios. Das ist aber ist so.
0: Kurzer Hinweis, eine eigene Sache. Wann haben wir den Daniel kennengelernt? Ich glaube, im Sommer 2018 habe ich den Daniel kennengelernt und wir sind beide schwerst beeindruckt von dem, was er als Immobilieninvestor kann. Und wir sind beide sehr, sehr happy und sehr froh, dass er ein Coach in der Immocation Masterclass ist. Was ist denn die Immocation Masterclass schon
1: Das Herzstück von Immocation und zwar unser sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor für Einsteiger, die die erste Immobilie kaufen wollen, aber auch für Fortgeschrittene, die ihr nächstes Level mit Immobilien erreichen wollen. Und da gibt es eben neben ganz viel Wissen ein ganzes Coaching-Team, 25 Coaches, die wirklich bei der praktischen Umsetzung unterstützen und der Daniel ist eben einer von den Profi-Investoren im Coaching-Team.
0: Also wenn du Lust hast, zum Beispiel eben mit Daniel zu arbeiten, stell dir vor, du hast eine Mobil. Du willst eine Wohnung, ein Haus entwickeln und du machst eine Videokonferenz und kriegst ein Live-Coaching mit Daniel. Das ist nur eines von ganz vielen Elementen in der Immocation Masterclass. Wenn du darauf Lust hast, Samstag, der 14. November, das ist der Tag, den du bewerben musst. Und Informationen gibt es auf Immocation.de slash Masterclass. Ab diesem 14.11. kannst du dich bewerben auf einen der begehrten Plätze.
1: Das ist echt sehr interessant, weil es ja wirklich eigentlich im Ergebnis eigentlich das gleiche ist: du bist da, hast dieses Haus und da läuft ein Kredit dagegen. Ja gut, also ja.
0: bei der ersten Bank, da kann man sich halt tatsächlich noch irgendwie vorstellen. Da haben sie es sichern und verschlechtern. Und, äh, ja, und so. Aber eine frische
2: Bank ist echt. Äh Genau. Und, Jetzt äh, könnte man
1: ja meinen, aha, ja, da hat der liebe Daniel wahrscheinlich aber ein bisschen hochgepokert, das ist halt einfach nicht so viel wert, aber du, du hast dann ja alle eines
2: Besseren belehrt eigentlich. Ne? Und in diese oh. Richtung ging es tatsächlich. Oh. Äh, tatsächlich waren die Menschen der Meinung, das Haus ist nicht 1,2 Millionen wert. Ja. Und das hat natürlich dann meinen Ehrgeiz, Ehrgeiz äh, ein Stück weit äh, Moment. entfacht. <lacht> ja, erzähl. Ja, und dann äh, habe ich mich entschieden, äh, tatsächlich äh, den Verkauf zu starten. Und Daniel flippt doch ein Haus. Daniel flippt dann irgendwie vielleicht mal äh, möglicherweise eventuell doch ein Haus. Ja. Und äh, diesmal dann tatsächlich. Und äh, es ist äh, die Entscheidung gefallen, im Ende Januar, Anfang Februar ist jetzt 2020. Haus 2020. Ja tatsächlich in den verkauf zu geben und dann hat es auch nicht allzu lange gedauert es waren wieder die ersten ein zwei kucker da und äh, dann kamen zwei drei interessenten und einer hat es tatsächlich genommen äh, war eine ganz lustige also wir waren uns eigentlich wir waren uns einig auf 1,2 millionen und er hat dann wirklich sehr penetrant irgendwie netterweise noch versucht und ganz <lacht> spannend war nicht noch ähm, habe ich gesagt die, die die variante merke ich mir Er sagt er hat jetzt mit seiner Frau gesprochen und er hat seiner Frau versprochen, dass er äh, nochmal 50.000 den Kaufpreis reduziert. So fing er das Telefonat an. Wir müssen wissen, das war, wir waren in der Corona-Zeit mittlerweile schon. Es war dann äh, schon äh, Anfang März, also die Corona-Zeit begann. Ich hatte so ein bisschen Angst ab Corona jetzt, weil in den Anfängen wussten wir gar nicht, was passiert. Ja, springt er jetzt ab oder nicht oder was passiert? Und er hat, kam dann bei einem Telefonat meint er muss noch mal irgendwie was verhandeln. Ähm, das hat er seiner Frau versprochen. Und ich habe gesagt, na, ich mein Ehrgeiz 1,2. Ich bin halt tatsächlich erstmal sehr stringent hängen geblieben, aber irgendwie am Ende habe ich dann netterweise ihm 10.000 Euro gegeben, wo wir dann uns geeinigt haben auf 1.190.000 Euro, wo ich sage, das kann ich auch noch mit meinem Ehrgeiz vereinbaren. War da äh,
0: der Notartermin schon vereinbart vor dem Telefonat Der
2: Notartermin war schon vereinbart. Und der war dann ein paar Tage später? Der war dann äh, tatsächlich ein paar Tage später. Wir haben ja immer diese zwei frist Er hat gekauft als Privatmensch. Ich hm. habe als äh, Firma verkauft. Zwei Wochenfrist. Ähm, äh, es war Ende Februar war vereinbart. Wir haben Mitte März haben wir den Notartermin gehabt, mitten in der Corona-Zeit. Und ähm, Anfang März war dieses Telefonat ähm, irgendwie. Ähm Hast
0: du dir äh, irgendwie bestätigen
2: lassen, dass es finanzieren kann? So. Ja, also das äh, war ein Thema, äh, klar. Er hatte im Endeffekt ähm, die Finanzierungszusage der Sparkasse, mit der auch ich zusammengearbeitet habe, weil die hat quasi, die war Makler an der Stelle, das habe ich denen äh, quasi dann zugegeben. Ich hatte zwei Makler beauftragt, ähm, dass die gegenseitig miteinander, also nicht gegenseitig, sondern miteinander äh, in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Und äh, sich dann hinterher auch teilen, also die Idee war <lacht> war ganz interessant, äh, ich habe gesagt, ich möchte zwei Makler haben, einmal war es von Paul, einmal die Sparkasse, sie haben unterschiedliche Kundenkreise ähm, und der Gewinner bekommt zwei Drittel und der Verlierer bekommt ein Drittel der Provision. Hm. Das war meine Grundidee, bin aber kläglich, kläglich gescheitert mit der Grundidee, es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir gedacht
1: habe. Wieso nicht?
2: Äh, weil im Endeffekt äh, tatsächlich eine Zeit lang beide es haben schleifen lassen. Erst als ich das dann äh, äh, mündlich moderiert etwas motiviert hatte, ging es dann tatsächlich wieder ein bisschen fokussierter los.
1: Ja, ich meine, das ist am Ende die, klar, wenn man da auf den falschen Gedanken kommt und sagt, hey, wenn ich nur lange genug warte, dann kriege ich kriege ich die Hälfte von dem, was ich genau mit Arbeit hätte, für und keine genau Arbeit. das, ich
2: muss nichts tun und kriege ein Drittel. Und das da ich kriege die Hälfte von dem, was ich sonst kriegen würde, ja, weil ich kriege ja sonst nur zwei Drittel. So, ja, also. also es war total spannend. Ich probiere halt gerne verschiedene Sachen aus. Ja. Ja, und ich habe mir extra so einen so One-Pager geschrieben, wie ich mir das dem den Verkauf vorstelle und denke. Und es war Also ich werde es so nicht noch mal machen. Ja, mhm. aber der Punkt ist tatsächlich, also ist mit der Sparkasse äh, durchgegangen. Die mhm. Sparkasse hatte schon mal äh, einen Finanzierungshaken äh, an dem Kunden dran und äh, der Kunde hat aber noch äh, das Thema gehabt. Er hat wollte noch bei, der, bei einer anderen Bank eine Finanzierung anfragen, hat dann auch mit der anderen Bank finanziert. Mhm. Okay. okay,
1: Warum, warum über einen Makler? Also jetzt ein Makler bekommt, lass uns mal, was bekommt er da? 3%? in dem Markt? Oder Nein,
2: äh, bei mir 7%. Äh, Prozent.
1: Sieben Prozent. Krass. Schön. Das, äh, was, das sind 70.000 Euro, über 70.000 Euro. 80.000 mhm. 80. Euro. Warum machst du das nicht selber für 80.000 Euro? Du kennst den Markt, du kannst Leute einschätzen.
2: Habe ich also auch hin und her überlegt. Habe mich an der Stelle ähm für einen Makler entschieden, weil ich dachte, das wird, die haben ja Kunden. Also die Sparkasse hat mich überzeugt und hat mir gesagt, wir haben Bestandskunden, wir haben institutionelle Bestandskunden, die kaufen, also Fondsgesellschaften und und und, die kaufen. Das war das Argument von denen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die nehme, die sind gut in dem Bereich, dann brauche ich aber noch jemanden, der gut im quasi Endkundenbereich, also Kapitalanlegerbereich ist ein ja, ja. Privatkundenbereich. Oh, das habe ich von Paul noch genommen dazu und so äh, diese Kombination gestrickt. Und äh, im Endeffekt war es aber tatsächlich äh, wie oft im Leben nicht im Ansatz so. Ich hatte nicht einen institutionellen äh, Kunden, der sich das angeschaut hat vor Ort. Äh, es waren nur private Leute, die sie beide kannten am Anfang. Reicht also, nämlich ja. so,
1: du hast. Du hast also ich frage gerade nur, was hätte ich möglicherweise getan? Einfach, du hast ja ein so perfekt entwickeltes Objekt, du kennst das in und aus. du weißt, was die Vorzüge sind, du hast die Unterlagen, als wäre für dich ein Leichtes gewesen, das Paket einfach einmal rund zu machen. Also jetzt mal, nimm dir zwei Tage Zeit, dann hast du wahrscheinlich ein
2: perfektes Exposé und hast das ganz, ganz toll. Ich drin. selber habe ja das Exposé sogar noch vorbereitet. Also ich selber habe ein, geht ein um perfektes Exposé. Ex ne? Es geht ja. um den Daniel Kundenzugang. Hat den Kundenzugang sich eingekauft? Ich habe das, das war die Idee dabei. Ja, ich habe mich da bereden lassen von der Sparkasse, die mir erklärt hat, sie haben den besseren Kundenzugang zu Institutionellen, die solche Sachen gerne kaufen. Mhm. Aber das, war das hat halt nicht funktioniert. Nicht so. Also, ja. Das Spannende, natürlich habe ich jetzt für mich auch wieder als Learning gehabt, das nächste Haus in Frankfurt-Oder, worüber wir ja in, den, in der Serie, davor, also in den ja. Folgen davor gesprochen haben, das verkaufe ich ohne Makler. Das
1: verkaufst du selber. Genau. Bin ich sehr gespannt. Dort ist es
2: sensitiv äh, zum, zum Preislichen her. Dort machen 80.000, also in dem Fall sind es keine 80, aber sagen wir mal 50.000 schon nochmal eine Menge aus und da möchte ich quasi tatsächlich selber partizipieren dran. Mhm. Und die,
0: äh,
2: der Paul,
0: der hat gesagt, er hat wirklich Zugang zu Kapitalanlegern. Nein, äh, die Sparkasse. Die Sparkasse ist Institutionellen, Ja. Aber Paul, oder das war zumindest deine Hoffnung, dass sie wirklich eine Liste haben von Leuten, die als reine Kapitalanleger, Richtig. die nichts entwickeln wollen, die fertig entwickelte Häuser genau, kaufen. Genau. Ich glaube, das war es dann jetzt mit Cottbus.
2: Es ist verkauft, oder? Es ist verkauft. Warum habe ich es dann im Endeffekt? Oder was, was hat sich danach ergeben? Ja. Das ist noch spannend. Ähm, durch diesen Verkauf kamen 700.000 äh, Cashflow rein, weil ich musste 490 an die Bank zurückzahlen. Mhm. Mhm. Und äh, der Rest war meins. Steuer, Steuer. Steuer packe ich noch weg, klar, logisch, aber erstmal äh, in der GmbH, noch habe ich es ja, okay. noch musste ich noch gar nicht an die Steuern, das kommt ja erst. Kann 13,
1: man ja, kann 13b Rücklage. Kann man, <lacht> man ja schon mal flippen das
2: damit. <lacht> kann man ja schon mal flippen damit, genau. Uh. Living on the Edge, mm. uh, all in. Genau. <lacht> <lacht> Nein, also. Äh, Steuer packen wir beiseite, 120, 125.000 habe ich jetzt mal beiseite gepackt auf ein separates Konto, bleiben trotzdem noch 580.000. Und genau dieses Geld bringt mich in eine besondere Situation. Ich habe seitdem drei Mehrfamilienhäuser gekauft. Und das kann ich nur bewerkstelligen durch die Situation äh, des Verkaufs. Das wäre vorher nicht machbar gewesen. Hm. Ich habe auch ähm, eine weitere flip wohnung gekauft ähm, in, in berlin am kurfürstendamm in der nähe ähm, das alles ist nur möglich durch den verkauf also ich habe in dem letzten halben jahr nachdem äh, die entscheidung getroffen ist einfach sehr viel neues bewegen können und das war für mich das interessante zu sehen dass wenn man diese entscheidung einmal trifft zu verkaufen kommt geld rein und die banken sehen einen auch anders dann weil man auch bewiesen hat, dass das, was man vorher erzählt hat, ja, ja. funktioniert. Das Geld auf dem Konto, Es ist, ist Geld da, man hat eine viel stärkere, bessere Bonität und man kann viel besser agieren, auch dann in Richtung Fix und Flip, weil man ja mehr freies Kapital hat.
1: Nur einmal die Relation. Cottbus hatte wie viele Einheiten?
2: Cottbus hatte 13, 13 Einheiten. Also 13 Einheiten für ein Volumen von 1,2 Millionen hast du das. Verkauf, gekauft Wichtig ist an der Stelle vielleicht, sorry, dass ich unterbreche, aber ähm, die 13 Einheiten, das ist es nicht im, im Verkauf, sondern ähm, es viele Garagen und Stellplätze hinten dran, die tatsächlich einen da, großen Anteil der, äh, der Mieteinnahmen ausgemacht
1: ja, haben. Ja, aber da, da ging es mir gar nicht drum, sondern du hast jetzt das verkauft, jetzt hast du drei Häuser und noch eine Wohnung in Berlin. Also, wie viel, wie groß sind diese Häuser jetzt? Also, was für ein Volumen in Summe bewegst du da jetzt? Äh,
2: wir Einkaufspreis? Haben, ähm, oh. 1,5, 2,5, 3,5 Millionen. Einkaufspreis. 3,75 Millionen.
1: So, weil du hast in Cottbus quasi angefangen, du hast 450.000 Euro Größenordnung plus noch Invest, also ein 600.000 Euro Eingangsding genommen. Das entwickelt, verkauft und jetzt bist du in einer Kategorie, die ist fünfmal so groß gerade unterwegs. Und das ist genau wieder das, das Thema Schwungrad. Das, was du eigentlich 2015 angefangen hast mit deiner ersten kleinen Wohnung, das ist jetzt so groß geworden, dass das jetzt mehrere Millionen Euro parallel sind. Und Das ja. ist immer ein Schritt nach dem anderen, sauber durchführen, machen. Sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
0: Ja. ja, danke. auch ich möchte dazu gratulieren. Äh, sehr beeindruckend. Ich bin deshalb auch sehr gespannt, wenn wir uns
2: dann zu einer Staffel 3 entscheiden, <lacht> wohin sich dieses Schwungrad noch entwickeln wird. Ja. Vielleicht noch eins, also um das Ganze äh, auf eine Staffel 3 noch äh, interessant zu machen und äh, ein kleines bisschen äh, Vorfreude zu generieren. Ich habe von dem Geld unter anderem ein wunderschönes Haus in einer noch besseren Lage in Cottbus gekauft.
0: Ah, Cottbus kommt zurück. Cottbus kommt also doch zurück. Ja, sehr gut. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, Daniel. Das war Staffel 2 mit dir. Mal gucken, ob Staffel 3 einen neuen Titel bekommt und wie der dann ist. Auf jeden Fall wird es mit Daniel natürlich eine Staffel 3 geben. Da freuen wir uns sehr drauf. Und sagen ich mich auch. Bis dahin.